1: el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Habíamos quedado, después de explicar el apartado de la Inmaculada Concepción, habíamos quedado en el punto 494, que tiene como título «Hágase en mí según tu palabra». Dice así, «Al anuncio de que ella dará luz al Hijo del Altísimo, sin conocer varón por la virtud del Espíritu Santo», María respondió por la obediencia de la fe, segura de que nada imposible para Dios. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Luego se seguimos leyendo, ¿eso os parece? Como es un poco largo este punto y así lo desmenuzamos más, de una manera más sencilla. Es decir, al anuncio de algo mmm, verdaderamente contundente, diríamos nosotros ¿no? con un lenguaje coloquial, al anuncio de algo increíble, así solemos decir, ¿no? Es, parece increíble. ¿eh? De que iba a concebir por obra del Espíritu Santo sin concurso de varón, ella respondió con la obediencia de la fe. Por cierto, ¿eh? si me permitís un, un comentario que es un poco aplicarlo a nuestros días, el hecho de que desde nuestra mentalidad racionalista exista eh, tantas resistencias, existan pues, para acoger, ese dato que nos da la Sagrada Escritura de que Jesucristo fue concebido sin concurso de varón por obra del Espíritu Santo, la concepción virginal de Jesucristo tiene muchas resistencias en mentalidades racionalistas. Bueno, pues yo me, yo me atrevería a aplicar esto que dice aquí, este, este, esta dirigirse a María como aquella que tuvo obediencia en la fe, creyó, al que le daba un mensaje, al que le daba un anuncio que estaba por encima de la capacidad humana, ¿no? Bueno, la, la resistencia racionalista a lo, al don sobrenatural de la intervención de Dios, en el fondo es una falta de obediencia a la fe. En el fondo es justamente lo contrario de lo que alabamos en María. En María alabamos la obediencia de la fe, claro, y, y en nosotros lo que existe es... Pues, una falta de obediencia en la fe. No le doy fe a Dios, no le creo a Dios. Así de claro. ¿eh? En última instancia es lo que se esconde. ¿eh? el No dar fe a Dios, no dar fe a su palabra. La expresión nada y imposible para Dios, ¿eh? que es la que se le dice a María, mira María, nada y imposible para Dios. Y María asintió. María consintió, ¿eh? asintió y consintió. ¿eh? Bueno, pues esta es, esta es la clave. ¿no? La clave es eh, María cree que nada es imposible para Dios. Y por eso acoge, acoge no como una hipótesis, sino acoge como algo real y concreto el que Dios vaya, va, vaya a tomar carne en sus entrañas. Porque nada es imposible para Dios. Esta expresión nada imposible para Dios, pues puede ser, debería de ser objeto de meditación para nosotros, ¿no? Solemos decir nosotros querer es poder, y es muy falso cuando lo decimos de nosotros mismos. No es verdad que querer es poder. ¿No? Nada imposible para Dios, pero para los hombres hay muchos imposibles. ¿no? Podríamos decir en este sentido. Para Dios, querer sí es poder aunque también habría que hacer alguna matización. ¿no? Para Dios, querer es poder, pero es verdad también que existe el principio de no contradicción. ¿Eh? Dios puede hacer que un círculo sea cuadrado al mismo tiempo que es círculo. No, eso, eso es un, sería una contradicción. Pero no, eso no quiere decir que Dios no sea omnipotente. Quiere decir que, es que o es círculo o es cuadrado. ¿Dios puede hacer que... O sea, Dios nos puede crear libres a nosotros, libres, y al mismo tiempo obligarnos a todos a que aceptemos su palabra y vayamos todos al cielo eh, pues por, vamos, agarrados de la oreja? Pues no, porque es una contradicción. O nos crea libres eh, o, o, o su contrario. ¿eh? Es decir, en Dios sí podemos decir «querer es poder». Pero sin pensarnos que ese principio supone que, que Dios puede hacer contradicciones. No contradicciones, Dios no tiene contradicciones. ¿eh? bueno Me parece que es un matiz importante. ¿no? Pero decir que para Dios nada hay imposible supone en María, supone una actitud de decir, bueno, lo que, lo que Dios quiere sale adelante y lo que él no quiere yo tampoco lo quiero. ¿eh? Esa es la la expresión de María, que tiene una gran fuerza, un gran mérito, porque es el mérito de confiar. Lo más meritorio del orden de la vida espiritual puede ser la confianza, y en eso, y en eso nos solemos fijar muy poco. ¿eh? La confianza puede ser lo más meritorio en la vida espiritual, porque supone dar fe, supone vencer nuestros miedos, supone aceptarnos con nuestras limitaciones y supone colaborar con Dios, no enterrar los talentos, sino ponerlos a colaborar. Por eso, confiar, como hizo María, tiene mucho más mérito de lo que parece. ¿Eh? otros nos parece que mérito tiene, pues no sé, no un, un tipo de obra activa en el cual veamos, eh, un poco cuantifiquemos lo que hacemos. Sí, sí, pero tú no podrías obrar activamente si no, si no tuvieses confianza. Confiar después pues, es un acto de fe en Dios, es vencer nuestros miedos, hacerles frente y no asustarnos con ellos, es aceptar nuestras limitaciones y es colaborar activamente con Dios. Bueno, me, me parece que está, yo recuerdo, reconozco, perdón, reconozco, conozco una religiosa que tiene como lema de, de, vida, de vida en religión esta, esta expresión: para Dios nada es imposible. Y creo que podríamos hacer una meditación de esta expresión. Para Dios na, nada es imposible. Se derivan muchas consecuencias ¿no? de, esa, de esa expresión. Para empezar, hay aplicaciones para nosotros, porque hay que decir que lo posible no se lograría si en este mundo no se intentase lo imposible. Eso también es verdad. ¿no? Es intentando lo imposible como se realiza lo posible. ¿Qué quiero decir con este trabalenguas? Pues que nosotros muchas veces decimos, no, es imposible, es imposible. Y entonces, en el fondo, cuando a veces decimos, esto es imposible, es imposible, estamos diciendo, no tengo confianza, no tengo confianza. Detrás de una afirmación muy rápida de que esto no es posible, se, muchas veces se esconde una falta de confianza en Dios. No sé si sabéis un, un dicho anónimo que suele decir que dice, ¿no? Como no sabían que era imposible, lo hicieron. Bueno, pues es un, es un dicho gracioso, ¿no? Pero que tiene su miga, tiene su miga, porque cuando dice, como no sabía que era imposible, lo hicieron, claro, quiere decir que a veces el miedo que, que solemos tener de que algo no puede ser, no puede ser, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, es el que, como le pasó a Pedro, cuando empezó a caminar sobre las aguas, que apartó su mirada de Jesús, empezó a mirarse a sí mismo, y empezó a pensar, bueno, no puedo, es imposible que esté yo caminando sobre las aguas, esto esto no es posible, no es posible. Y entonces empezó a hundirse, ¿no? Por eso esa expresión, aunque tenga, bueno, pues tiene, tiene su guasa, de que, como no, sabía que era, como no sabían que era imposible, lo hicieron, es un recordatorio de que es el miedo, el miedo muchas veces, el que nos impide tener esa audacia de la confianza en Dios. La confianza es una audacia. ¿eh? Es una audacia que, que te lleva a saber, te lleva a actuar sabiendo que Dios siempre es más, que Dios está por encima de tu cálculo humano, que tú siempre te quedas corto, corto en tus cálculos. Que el factor, Dios, ¿eh? el factor Dios hace que tú tengas que, que hacer un cálculo en el que no te cierres a la posibilidad de que Dios actúe de una manera soberana. Bueno. Eh, por eso, nada imposible para Dios, hay que entender bien esa expresión, no se trata de, pues, de una arbitrariedad, no. Hay también una famosa frase de, de San Agustín, que está recogida, por cierto, en la Veritatis Splendor, en aquella encíclica de Juan Pablo II que dice Dios no manda cosas imposibles sino que al mandar lo que manda te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas es una famosa expresión de San Agustín que es otra manera o sea, una manera de traducir el nada imposible para dios en el discernimiento práctico de la vida ¿Mm? o sea, es decir dios no te a nosotros dios no nos manda cosas imposibles a maría no le mandó una cosa imposible la prueba es que le dio la gracia y le dio el don del espíritu para, para concebir en ella dios no manda cosas imposibles dice san agustín sino que al mandar lo que manda te invita a hacer lo que puedas y a pedir lo que no puedas y te ayuda para que puedas. Bueno, eh, así nosotros interpretamos el nada imposible para Dios. Eh, creo que es, es hermoso el, el, el concluir de esta manera. No estamos únicamente viendo en María un don, eh, sino que los dones de Dios a María, en el fondo son un acicate para nosotros y son un modelo para nosotros, ¿eh? a, nuestro nivel, a nuestro nivel, pero Dios también quiere darnos los dones que ha dado a María. Por eso, bueno es que hagamos nuestro el lema: nada imposible para Dios. Y es verdad que los santos han sido audaces, han sido, han sido atrevidos, ¿eh? han sido atrevidos, se han atrevido, han afrontado. Han afrontado retos que es que, vamos, que uno puede decir, pero bueno, pero, pero ¿qué, qué atrevimiento, ¿qué? Sí, sí, porque es, es su confianza en Dios la, la que les ha llevado a hacer eso. ¿Eh? A veces nosotros en un, en un santo cuando vemos que ha sido capaz de abordar situaciones complicadísimas y uno dice, pero qué fortaleza, ¿Eh? qué fortaleza, ¿no? Y, no, no, perdón, ¿qué confianza antes de qué fortaleza? Esa fortaleza nace de una confianza, de la confianza de que nada es imposible para Dios. Como he dicho antes, que es una especie de aplicación también personal de este principio. Lo que Dios quiere sale adelante y si Él no lo quiere, yo tampoco lo puedo. Perdón, yo tampoco lo quiero. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla Continuamos con el punto 494 que dice así Así, dando su consentimiento a la palabra de Dios María llegó a ser madre de Jesús y aceptando de todo corazón la voluntad divina de salvación sin que ningún pecado se lo impidiera se entregó a sí misma por entero a la persona y a la obra de su Hijo, para servir en su dependencia y con él, por la gracia de Dios, al misterio de la redención. Y ahora viene un texto de San Irineo, que ahora lo leeremos, pero subrayo este aspecto de María acepta lo que Dios le pide porque sabe que para Dios no hay nada imposible y después de que lo ha aceptado no es una aceptación pasiva sino que inmediatamente viene una entrega al en ti confío continúa un a ti me entrego las dos cosas son correlativas no es, no es una actitud pasiva ante Dios sino que inmediatamente Dios nos asocia a su obra eh, repito al, al en ti confío Continúa pues un a ti me entrego. Y dice además que María hace tal cosa, se, se entrega al misterio de la redención en dependencia de él y con él. O sea, no es Dios me da su gracia y ahora ya yo voy solo. No, no. Es por Cristo con él y en él. O sea, estamos continuamente unidos a él para podernos... ¿eh? Para, podernos, eh, para poderles responder. Eh, dice el, eh, la famosa oración litúrgica, Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. Luego, para poder colaborar con Dios, hay que ir de, de su mano. ¿eh? Es decir, yo voy a hacer algo por Dios, pero lo hago yo por mi cuenta. No, no vale eso, no vale. Eso tiene mucho de amor propio y de, y de búsqueda de uno mismo. No se puede hacer cosas por Dios sin Dios. No se pueden hacer. Si yo quiero hacer cosas por Dios, tengo que ser movido por su espíritu. Tiene que ser Él el que me mueva a hacerlas. Yo tengo que ser dócil a su acción. O sea, la iniciativa no nace de mí. Yo tengo que responder a su llamada, a su iniciativa. ¿eh? Esto es importante, porque en el fondo aquí María nos enseña... En esta espiritualidad mariana se nos es un auténtico pues, bálsamo, una auténtica medicina contra el voluntarismo, que suele ser uno de nuestros males principales en la vida espiritual, el voluntarismo. Yo voy a hacer eh, yo, yo, no sé qué, yo, y siempre estamos con el yo, yo. Y claro, el voluntarismo además, como siempre al final termina en fracaso, finalmente el voluntarismo terminas por desconfiar, porque ves tú que has soñado y lo de que querer es poder, como hemos dicho antes, es totalmente falso. Te pegas una decepción, te pegas otra, ves que las cosas no salen como tú habías pensado y te decepcionas y te alejas y lo dejas todo. Muchas veces somos inconstantes porque hemos tenido un planteamiento voluntarista claro y fracasamos, fracasamos y al final dejas de confiar en Dios, claro. Pero el asunto es porque a veces queremos hacer cosas buenas... Sin la compañía del bueno, que es Dios. O queremos hacer cosas espirituales sin la compañía del Espíritu Santo. Y eso no, no, no puede ser. Tenemos que ser movidos por el Espíritu Santo. ¿no? En nuestra vida ocurre con frecuencia que hay muchas personas que hacen cosas buenas... Oye, que se entregan, se sacrifican por su familia, por esto, por lo otro, más allá. Pero tienen un problema muy serio, que es que lo hacen desde un planteamiento, o lo hacemos, ¿no? Desde un planteamiento voluntarista, que nos falta hacerlo no solo por Cristo, sino con Él y en Él. Que es, que es muy distinto, ¿eh? No solo por Él. Tú voy a hacerlo por ti, no, no. Y lo voy a hacer contigo, porque tú me vas a mover en la vida, tú me... Tú me vas a inspirar y me vas a acompañar. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras. ¿Eh? Bueno, es, esta es María. ¿eh? Esta es María. Es decir, el a ti, «en ti confío» es seguido del «a ti me entrego». Pero también podríamos decir que es continuado por el «y contigo lo hago». «A ti me entrego y contigo lo hago». ¿eh? Bien, damos el, el, el paso de leer esta cita de San Irineo que aquí se nos ofrece, en este punto 492. Dice la cita, ella, en efecto, como dice San Irineo, por su obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo el género humano. Por eso no pocos padres antiguos, en su predicación, coincidieron con él en, afirma, en afirmar el nudo de la desobediencia de Eva lo desató la obediencia de María. Lo que ató la Virgen Eva por su falta de fe lo desató la Virgen María por su fe. Comparándola con Eva llaman a María madre de los vivientes y afirman con mayor frecuencia la, mujer, la muerte vino por María, la vida, perdón, la muerte vino por Eva, la vida por María. A María se le ha llamado la nueva Eva y al igual que a Eva se le ha llamado madre de los mortales, a María se le ha llamado madre de los vivientes. ¿Por qué? Por el pecado original. Se introdujo la muerte y por eso, y por eso a Eva y a Adán ¿no? se le llama padre de todos los mortales, pero sin embargo a María se le llama madre de todos los vivientes. Bueno, es una, una imagen de la patrística de los padres de los primeros siglos que nos sirve para mucho, o sea, sirve para concentrar en una imagen Cristo nuevo Adán, María nueva Eva. Es una imagen paradigmática que nos sirve para, para concentrar en ella el misterio de la redención. Cuando uno va a Jerusalén, en la Basílica del Salto Sepulcro, se encuentra con sorpresa como allí debajo de la roca del Calvario, allí se conserva como una pequeña capilla, capilla de la, de la tumba de Adán y Eva. Ya nos imaginamos que no va a ser histórico que la tumba de Adán y Eva esté en ese sitio, pero aquí no se trata de una cuestión histórica, se trata de una cuestión paradigmática, que es, es decir, debajo del lugar en el que murió Cristo, en, en aquel lugar, en aquella roca que fue regada por la sangre de Cristo, ahí está, están los restos de Adán y Eva que han sido lavados, que han sido regados por la sangre de Cristo. A ellos les ha venido esa sangre. Y acordaros que al pie de la cruz estuvo María. Estuvo María al pie de la cruz. Por eso debajo de esa roca del Calvario está enterrada Eva. Porque en esa misma roca junto a Cristo, la nueva Eva es la que iba a, a coger como un vaso que coge la sangre de Cristo para que no se desperdicie. María es como un vaso de Dios que coge en él la sangre redentora de Cristo para dispensarla y distribuirla a toda la humanidad. ¿Eh? Recuerdo una imagen entrañable de aquella película de Mel Gibson de la Pasión, en la que después de que Cristo había sido cruelmente pues, eh, torturado, flagelado, y cuando es retirado, María eh, tiene unos, unos lienzos blancos, unos paños blancos, y con una unción tremenda ella se agacha y va limpiando toda la sangre de su hijo en aquel lugar de la flagelación. María quiere recoger toda la sangre de su hijo, que su sangre no quede desperdiciada en el suelo. Y es una imagen de esta María que al pie del Calvario... Eh, es como un vaso sagrado que recoge la sangre de Cristo para distribuirla, como una esponja que recoge en esos paños blancos la sangre de Cristo para que no se desperdicie ni una sola gota de esa sangre redentora. Y ella, dentro del plan de Dios, pues es como un acueducto, un acueducto de gracia para distribuir la sangre de su Hijo. Es una hermosa imagen muy gráfica para eh, pues para consolidar nuestra fe mariana. María es la nueva Eva, ¿eh? de la misma forma en que Cristo es el nuevo Adán. Podríamos decir que Eva dijo, no me fío, y María dijo, me fío plenamente. es así, ¿eh? el pecado de Adán y Eva consiste en decir, no me fío de Dios ¿Eh? Satanás in les induce a decir, claro, es que Dios os ha pedido eso porque no quiere, eh, no quiere que tengáis tanto poder como él en el fondo Dios no quiere vuestra felicidad Dios no quiere que le hagáis sombra Dios no quiere, etcétera, etcétera ¿no? detrás del pecado de Adán y Eva hay un, no me fío Dios es enemigo de mi felicidad y detrás de la respuesta de María hay un me fío plenamente. Soy plenamente feliz con los dones de Dios. Soy un, Me considero una privilegiada de Dios. Es el hecho de que Dios ponga sus ojos en mí y que Dios me pida fidelidad, que me pida su respuesta, me pida cumplir su mandamiento. Pero bueno, pero si es que es un don de Dios que Él haya fijado sus ojos en mí. Me considero una privilegiada de Dios nos diría María. Frente a esa desconfianza, a esa desconfianza que habían tenido Adán y Eva, que no, no eran plenamente felices con los dones de Dios y entonces estaban mirando con recelo. Hay un término aquí que igual merecería una pequeña explicación, que es que se dice que como María, María con su, con su respuesta, es causa ¿eh? de nuestra salvación. Igual que Eva, con su desobediencia, había sido causa de nuestra, de nuestra perdición. Bien, hay que decir que, que igual hay que hacer un pequeño matiz. ¿no? La palabra causa, el término causa, se aplica aquí un poco, digamos, de forma distinta. Eh, sí, es verdad que, que el pecado de Adán y Eva son causa de nuestra perdición. Pero decir que eh, la respuesta de María es causa, bueno, habría que, habría que matizarlo, ¿eh? porque somos conscientes de que eh, quien, quien es el dador de la salvación no es María, sino que es Dios en Jesucristo. Él es el Redentor. María no es causa en este sentido, ¿eh? sino... Una, digamos, una causa intermedia necesaria para que Dios dé la salvación. Pero es una causa intermedia que Dios ha querido que resulte necesaria. podía haberlo hecho de otra manera, pero ha querido que sea el sí de María la intermediación para que su salvación llegue a todos. En el caso de Adán podemos así hablar de causa en un sentido más, eh, más propio. El pecado de Adán causó eh, la perdición y la redención de Cristo causó eh, la salvación del mundo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Pasamos al punto 495, que tiene como título la maternidad divina de María. Llamada en los evangelios la madre de Jesús, y por cierto aquí nos dice los textos entrañables en los que se recoge este, este título, la madre de Jesús. Uno es Juan 2.1, tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Es un versículo hermosísimo. La madre de Jesús estaba allí. Otro es Juan 19, 25. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Eh? Otro texto, también entrañable, es Mateo 13, 55. ¿No es este el carpintero, el hijo del carpintero? no se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas no se llama su, su madre María bueno pues también luego hay otro texto pronunciado por Isabel Lucas 1.43 que dice ¿de dónde a mí que la madre del Señor que la madre de mi Señor venga a mí? ¿De dónde que la Madre de mi Señor venga a mí? Le llama, eh, le llama a María Madre de mi Señor. Bueno, son algunos versículos que estamos acostumbrados a escucharlos igual sin prestarles eh, suficiente atención. Madre de Jesús, Madre de mi, de mi Señor. Bien, dice, María es aclamada bajo el impulso del Espíritu como Madre de mi Señor. En efecto, aquel que ella concibió como hombre por obra del Espíritu Santo y que se ha hecho verdaderamente su Hijo según la carne, no es otro que el Hijo Eterno del Padre, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia confiesa que María es verdaderamente Madre de Dios. Bueno, María es Madre del Hijo según la carne. Bien, es obvio que que María no es madre de Jesucristo según la naturaleza divina la naturaleza divina de Jesús era preexistente antes de que María existiese su hijo Jesús existía y era el verbo eterno en ese sentido María no es madre de Jesús según la naturaleza divina pero sí es madre de Jesús según la naturaleza humana y entonces claro la pregunta es bueno, entonces es media madre O entonces María es una especie de madre adoptiva Madre adoptiva de Jesús No, no, en absoluto Nada de media madre Ni nada de, ma de madre adoptiva María es madre, plenamente madre de Jesús ¿Por qué? Porque es que se es madre de las personas No se es madre de una naturaleza soy, tú tienes dos naturalezas, humana y divina. Soy madre de tu, de tu mitad. De la otra mitad no soy madre. No, eso no es así. La, la maternidad es una relación personal. Se es madre de la persona. Por lo tanto, desde la encarnación, desde el momento de la encarnación, podemos decir que María es madre de Dios. Eh, para entender bien este aspecto, tenemos que, bueno, y ahora hago un pequeño... Eh, una pequeña incursión así en digamos en en la cristología y supongo que algunos que algunos oyentes les podrá ayudar lo que voy a decir igual a otros les va a liar un poco y sencillamente al que pues al que le líe, que lo deje y que no se complique no ¿Eh? pero decir que que, exist, que existe en la explicación de la Cristología, un principio que se llama el principio de la comunicación de los idiomas. Aquí por idioma no se entiende el inglés o el francés, sino se entiende otra cosa. ¿no? La, la expresión comunicación de los idiomas es una expresión técnica que significa que las propiedades de la palabra divina pueden atribuirse al hombre Cristo, y las propiedades del hombre Cristo pueden atribuirse al Dios. Es decir, las propiedades del verbo, del verbo se pueden atribuir al hombre Jesús y las propiedades del hombre Jesús se pueden atribuir al verbo. Eh, las escrituras y los padres de la iglesia demuestran que esto, que esto es así. ¿eh? Por ejemplo, ¿se puede decir Jesús es Dios? Por supuesto que se puede decir. ¿Se puede decir, Dios ha sufrido? Sí se puede decir, porque obviamente no ha sufrido, entre comillas, en su naturaleza divina, sino en su naturaleza humana, pero, como digo, hay una comunicación de idiomas, así se dice técnicamente, comunicación de idiomas, ¿no? Por lo tanto, eh, esta es la, o sea, lo, las propiedades del verbo se pueden atribuir al hombre Jesús. Y las propiedades del hombre Jesús se pueden atribuir al verbo. Eso es lo que significa la, la comunicación de idiomas. En Cristo, obviamente, hay una persona con dos naturalezas. Y en el lenguaje ordinario, todas las propiedades de, del hombre son aplicadas a su persona. Por consiguiente, las propiedades de las dos naturalezas de Cristo, pueden predicarse de su única persona. Puesto que solamente hay un sujeto, no hay dos personas, hay una sola persona en Jesús. Se puede decir, Jesús es Dios, y se puede decir, Dios es hombre. Las dos cosas se puede decir. Jesús es Dios y Dios es hombre. Eh, por profundizar un poco más, eh, en general los términos, concretos, los términos concretos siempre se refieren a la persona, ¿eh? de ahí que las afirmaciones que intercambian las propiedades divinas y humanas de Cristo son correctas, ¿eh? por, por ejemplo, eso que he dicho antes, ¿no? Dios es hombre o Cristo es Dios porque lo referimos de él, o sea, que es un término concreto. Otra cosa es que suelen decir los teólogos que cuando utilizamos términos abstractos y no ya concretos, los términos abstractos no se suelen referir a la persona, sino a la naturaleza. Por ejemplo, decir... Por ejemplo, ¿se puede decir Dios ha muerto en la cruz? Sí, sí se puede decir. Pero lo que no se podría decir es... La divinidad es mortal o la divinidad a muerte? en la cruz. No, eso no se podría decir. ¿Eh? Eso no se podría decir. Se podría decir, por ejemplo, Jesús es eterno. Sí, sí se puede decir eso. La prueba es que Jesús dice: Antes que existía Abraham, existía yo. ¿Se puede decir Jesús es eterno? Sí. ¿Se puede decir la humanidad de Jesús? ¿Es eterna? No, eso no se puede decir, porque la humanidad de Jesús ha sido concebida. Por lo tanto, la, digamos, la comunicación de idiomas se puede, se puede utilizar cuando hablamos de términos concretos, no tanto de términos abstractos, porque los términos abstractos son más referidos a la naturaleza y no a la persona. Y perdonad eh, aquellos a los que les estoy liando, pero vamos a terminar poniendo dos o tres ejemplos sencillos y... Y es mejor. Porque no queremos que esto sea una clase de teología, no. Queremos que sea un catecismo, la explicación del catecismo. Por eso, un poco quizás los tecnicismos, pues no queremos prodigarnos en ellos. ¿eh? Creo que no es bueno. Pero pongamos ejemplos concretos. Se puede decir, ¿eh? Dios ha muerto en la cruz. Sí, es correcto. Dios ha muerto en la cruz. ¿Se puede decir la divinidad, la divinidad ha muerto en la cruz o la divinidad es mortal? No, no se puede decir eso, porque entonces nos estamos refiriendo a la naturaleza. ¿Se puede decir eh, Jesús es eterno? Sí, se puede decir Jesús es eterno, porque Él es una persona. ¿eh? Ahora, ¿se puede decir la humanidad de Jesús es eterna? No, la humanidad de Jesús no es eterna. La humanidad de Jesús es después de Abraham, ¿no? Pero Jesús era antes de Abraham, porque como persona, ¿eh? como persona, aun cuando en aquel momento todavía no tuviese su naturaleza humana, pues era anterior a Abraham, era eterno. Bueno, esto es un poco lo que, lo que llevó, llevó a hacer la siguiente afirmación Vamos a ver, ¿se puede decir que María es madre de Dios? ¿O únicamente podemos decir María es madre de la humanidad en la que Dios se encarnó? No, no. Se puede decir lo primero. ¿eh? María no es únicamente madre de la humanidad en la que Dios se encarnó. María es madre de Dios porque es que, según este principio de la comunicación de idiomas que decimos, se atribuye, se atribuye al sujeto. ¿Eh? A la persona y no a las naturalezas, ¿no? Ese tipo de relaciones personales. Por eso, repito, ¿eh? María ni es media madre ni es madre adoptiva. No lo es. ¿Eh? Es plenamente, ¿no? Plenamente madre, madre de Dios. Porque ha sido adentrada en esa relación personal ¿eh? con su Hijo Jesucristo. Que es verdad que en sus entrañas ha asumido la naturaleza humana, pero que tiene una relación personal con ella que, que se comunica plenamente y trasciende ese, ese momento de la encarnación. Bueno, pues estos son los dos puntos que hoy hemos querido explicar. ¿eh? Hágase en mí según tu palabra y la maternidad divina de María. Por cierto, eh, me he olvidado decir que fue en el concilio de Éfeso donde la iglesia definió este... Este dogma de María, madre de Dios, y que la fórmula, tal y como aquí lo dice el, el, el catecismo, la fórmula que se, se utilizó en griego fue teotokos. ¿eh? En aquel tiempo todavía la iglesia, para entendernos, no hablaba ¿eh? pues en latín, ¿eh? sino que digamos que esos concilios cristológicos se formularon en griego, ¿eh? por eso se le llama teotokos, eh, María, madre de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica, con Monseñor José Ignacio Monilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Hola, buenos días, don José Ignacio, soy Jesús Manuel.
1: Adelante, lo escuchamos.
2: Eh, bueno, yo creo firmemente en la resurrección de la carne porque considero a Dios todopoderoso y misericordioso. Entonces, eh, simplemente cuando habla de eh, que Cristo como hombre o la humanidad de Cristo no era eterna, entiendo que es que no tenía principio. ...como si tiene su, su persona... ...su parte divina... ...pero entiendo que no tiene fin... ...a lo mejor estoy equivocado... Por eso Pienso que ...pienso que el hombre... Como, ...como criatura y como hijo de Dios... Eh, ...tiene un principio en el momento en que es engendrado... ...y no tiene fin... ...desde el punto de vista de la resolución de la carne... ...para la eternidad... ...muchas gracias...
1: ...correcto, ¿eh? esa interpretación es correcta... ...eterno, eterno es Dios... ...porque no tiene ni principio... ...ni fin... Nosotros no, te, no somos eternos porque hemos tenido un principio en el tiempo. ¿eh? Hubo un momento en el que no existíamos y Dios nos llamó a la existencia. Pero es verdad que Dios nos ha llamado a una existencia para siempre, nos ha llamado para la vida eterna. ¿eh? Entonces, en ese sentido, el hombre participa ¿eh? de esa eternidad de Dios pues por gracia. Dios le llama a participar por gracia de esa eternidad de Dios. Y recordemos que Dios... Se hizo hombre, Dios es hombre, y en Jesucristo lo es, pues, por toda la eternidad. Es decir, no se ha hecho hombre por una temporada y para luego dejar de serlo. No, no, la encarnación es definitiva. La encarnación es eterna. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días. Sí, buenos días, Monseñor. Adelante, le escuchamos.
3: Buenos días, mire, soy María de Almería y era para, para ensalzar la, la imagen de, de la Virgen Santísima, de nuestra Madre, sí, sí. que cómo se ha negado muchas veces a lo largo de, de toda la historia y cómo la Virgen ha resurgido y, y, se, ha, y se ha aparecido y, 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 y nos ha ayudado a lo largo de, de, nuestro, de nuestro caminar a todos los cristianos. Eh, yo tengo ahora un hijo en Los Salesianos, y entonces me, me estoy informando de toda eh, la historia de, de los salesianos de Don Bosco y cómo Don Bosco en sus primeros 20 años de sacerdote fue solo entregado a María y María era la que lo protegía y cómo salvaba a todos esos muchachos que, que andaban por la calle, que andaban abandonados y cómo él lo protegía y cómo sacaba todo adelante. Entonces que yo, María auxiliadora, María virgen, toda la, todas las vírgenes, que, porque son la madre de Dios y, y cómo María tiene esa fortaleza y esa fuerza m, al lado de su hijo que es importante para nosotros los cristianos y quería realzar esa imagen de María que cómo nos protege cómo nos auxilia y cómo nos lleva que es una bendición pues bien, pues, ser cristiano pues, bueno. y estar a, ahí a, en las manos de María
1: Bien, muchísimas gracias por su, por su aportación la verdad es que María esa advocación salesiana de María auxiliadora cuánto bien eh, ha hecho en la Iglesia en nuestros últimos siglos, cuánto bien ha hecho y cuánto bien hace, porque es, eh, en el fondo es la Virgen María en acción, ¿eh? María Auxiliadora es la Virgen María en acción, es es la Virgen cumpliendo plenamente esa esa encomienda que se le dio al pie de la cruz, ahí tienes a tus hijos. ¿no? La verdad es que es una, una un ejemplo muy claro de cómo la mística no es desencarnada, sino que es una mística que se traduce en caridad. Creo que es una un ejemplo bien bien hermoso. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
4: Hola, buenos días, monseñor. Adelante. Soy Concha de Madrid. Miren, no es nada referente a lo que hemos escuchado hoy ni estos días. Yo tengo una, una sobrina adoptada, que es china, eh, vino hace siete años, lleva, un año con, lleva siete años con nosotros, vino con un añito. ...y sus padres no la han bautizado... ...y más y es más, a los cinco meses de venir... ...se separaron... ...entonces la niña, yo soy soltera... ...y tengo una madre mayor con problemas de, 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 de demencia... ...y cuando viene la niña, cuando le toca a mi hermano... ...pues la niña viene a mi casa... ...y yo al principio pues la enseñaba ...cuando ya empezó a ser un poco más mayorcita... ...la enseñaba pues a rezar el Jesucito de mi vida y tal... Entonces, mi hermano una noche me llamó al salón y me dijo que no la enseñara a rezar. Luego las cosas ya fueron suavizándose y tal, y volví otra vez y la niña ya rezaba esto... ...y me han vuelto a decir, me ha vuelto a decir que no la enseñé a rezar. Entonces, yo entiendo que tengo que respetar su actitud, pero estoy un poco perdida. Yo soy una conversa tardía y he conocido a Jesucristo a través de unas catechesis... ...hace años y me ha, me ha cambiado tanto la vida y me ha ayudado tanto que me da una pena horrible que mi sobrina, aún con sus penitas de pequeña, no pueda recurrir a nadie. Y quería saber si lo estoy haciendo bien, si no lo estoy haciendo bien, si qué hago. Ya.
1: Bueno, pues la verdad es que lo que usted plantea, eh, pues yo comprendo que tenga su pequeño drama en el corazón, su pequeño drama en el corazón porque usted ama, ama a esa niña y ama al Señor. Y lógicamente, pues, sabe que el Señor quiere llegar a ella, y, y, y claro, y siente la impotencia, siente la impotencia de, de, de ese impedimento de quién es su tutor legal. ¿eh? Que de alguna manera, pues claro, pues existe una, eh, una tutoría legal que nosotros tenemos también que respetar. ¿eh? En el fondo, un poco esa, esa situación eh, nos ayuda a entender un poco lo, lo que le ocurre a Dios. Que quiere llegar a nosotros y nosotros a veces mal utilizamos nuestra libertad para no permitirle llegar a nosotros, e incluso a los más inocentes. Nosotros por nuestra, culta, por nuestra culpa y por nuestra falta de testimonio le impedimos que Dios llegue a los más inocentes. O sea que también es ese, ese sufrimiento que usted tiene le, le hace entender un poco más de cerca el don de Dios, ¿no? Y bueno, y, y con respecto un poco a la actitud que tiene que tomar, que, pues la verdad es que usted pida los dones del Espíritu Santo, ¿eh? pida los dones del Espíritu Santo, pero es obvio que usted tiene que respetar eh, lo que es la tutoría legal de esa niña, pero al mismo tiempo también el Señor le puede permitir una cierta audacia, audacia no me refiero para no respetar, ¿no? sino porque es que se puede ser testigo de Cristo de muchas maneras. ¿eh? A veces la audacia cristiana suele buscar fórmulas, suele buscar caminos, suele buscar... Y también con respecto a, bueno, pues a, a su hermano, quita, te das también habrá momentos de, de, en los que poder decir una palabra de otra manera. Quizás la situación presente supone para usted un reto muy superior, porque tiene que ser catequista con su propia vida, con sus propias actitudes. ¿no? Vamos, le vamos a pedir al Espíritu Santo que le dé audacia eh, que le dé audacia y le dé inspiración para ser testigo de cristo de una manera bueno pues eh, especial en, en esa situación que se encuentra ante esa ante esa niña damos paso a la siguiente llamada buenos días buenos días sí buenos días escuchamos
2: Yo, mmm, soy un de, de una diócesis de, de cataluña adelante escuchamos mire ...ha explicado usted que la, materni, la maternidad divina de, de María... Sí. ...María es madre de Dios... ...entonces eh, no, la palabra que usan los teólogos... ...me parece que la unión hipostática, ¿no?... ...que el, Cristo tiene dos naturalezas... ...la naturaleza divina y la naturaleza humana... ...pero una sola persona... ...por lo tanto María es madre de Dios... ...en el concilio de Éfeso que usted ha citado... ...Nestorio me parece que era... ...que decía que eh, la elegía de que no era madre de Dios... Eh, eso eh, en, 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 ...en los cristianos estaba tan profundamente... ...por decirlo así metido... ...que María era madre de Dios... ...que cuando salieron del concilio de Éfeso... ...los padres conciliares... ...estaba todo el pueblo en la puerta con vela encendida y proclamando que María es verdadera madre de Dios. No ha dicho la, la palabra que usan los teólogos, pero me parece que es la unión hipostática, la naturaleza divina, la naturaleza humana, pero no dos personas, sino una persona. Y también quiero... Aquello que dice el Vaticano II acerca de, de la natur, de la de, de la Virgen de la, de la Madre de Dios que dice que recuerden, recuerden los fieles que la verdadera devoción a María no consiste en un sentimentalismo estéril ni en una vana credulidad sino que consiste en la fe por la cual mm, se de, mm, afirmamos la excelencia de la Madre de Dios la excelencia de la Madre de Dios que nos impulsa a una, um, a una, a una de, de, de devoción filial.
1: Discúlpeme que le interrumpamos porque es que tenemos que intentar dejar paso a los que quieren hacer preguntas. ¿eh? Yo entiendo que a veces también la fe que llevamos dentro nos lleva un poco a, ¿eh? a predicarla, pero en este momento tenemos una, ¿eh? pues un turno de preguntas y tenemos que intentar que las intervenciones que hagamos sean preguntas. De lo contrario, desfiguramos un poco el programa. ¿eh? Pero en cualquier caso, lo que usted estaba diciendo, me parece, por supuesto, fenomenal y propio totalmente de, de la expresión de nuestra fe mariana. Damos paso a una pregunta de un oyente. Buenos días.
4: Buenos días, Monseñor.
1: Sí, escuchamos. Eh, llamo desde
4: Miranda de Ebro. Adelante. Eh, le quería preguntar, eh, a ver, si usted me podría decir, eh, cuando yo, por ejemplo... Siento que es Dios el que me está pidiendo hacer algo en mi oración o por, por circunstancias de la vida que te encuentras con algo, ¿no? Y, y dices, bueno, pues yo podría por aquí ayudar, ¿no?, a hacer algo. ¿Cómo yo sé que eso que, que estoy haciendo lo hago realmente porque el Señor me lo pide o porque me estoy buscando a mí misma o mi propia satisfacción? O?
1: Bien, vamos a ver, pues eh, creo que una manera, ¿eh? una manera de, de hacer ese discernimiento es el discernimiento de decir... A ver, hago el bien sin pretender ser yo el protagonista del bien que hago. ¿eh? Hago el bien y, y hago hacer, ¿eh? o sea, es decir, y hago también como que otros sean protagonistas de ese bien. No pretendo yo poseerlo. ¿Eh? Hay una anécdota de San Bernardo, de San Bernardo que puede servirle a usted en este momento. San Bernardo tenía fama de ser muy buen predicador ¿no? y entonces pues hubo un momento en el que él, mucha gente decía que tenía pues eso pues un don, que tenía una boquita de oro, ¿no? como se dice, entonces iba a salir a predicar y el demonio comienza a decirles, claro, vas a salir a predicar y ahora todo el mundo dirá que bien habla que bien habla San Bernardo y todo el mundo hablará de ti, y tú te harás muy famoso y claro, no pues tú, y, y tú vas a ser pues un vanidoso y, y entonces claro San Bernardo dándose cuenta de que estaba siendo tentado, se volvió y le dijo a Satanás, ni por ti comencé la predicación, ni por ti voy a dejarla de hacer. ¿Eh? Ojo, es decir, no hay que dejar de hacer el bien por si acaso tengo vanidad. Lo que hay que hacer es rectificar nuestra intención, rectificar nuestra actitud interior, de manera que no nos busquemos a nosotros mismos, sino que sea Dios el que mueva nuestras acciones. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.